0: Quando é que nós começámos a ter um pouco a noção de que poderíamos enviar máquinas para o espaço e pô-las a orbitar, neste caso à volta da Terra, por exemplo?
1: Essa ideia foi germinando na cabeça dos seres humanos e há alguns registros históricos até bastante antigos da ideia de voar em primeiro lugar e depois também andar pelo céu.
0: Paulo Gil engenheiro espacial.
1: O céu começou por ser o designo dos deuses e à medida que a ciência foi avançando as pessoas, a humanidade foi compreendendo melhor como era o universo fora da Terra. Um lugar que talvez não fosse divino. Não sendo divino, talvez os humanos pudessem pelo menos viajar por lá ou passar por lá. E passou a ser muito clara, talvez no século XIX, em que as pessoas começaram de facto a pensar em seres noutros planetas e em viajar pelo espaço. Na prática, um dos pais da da astronáutica, de algum modo, foi Konstantin Tsiolkovsky, que no início do século XX escreveu alguns livros sobre o assunto de como é que se poderia viajar pelo espaço e com que meios nós nos poderíamos deslocar no espaço, porque no espaço não temos pontos de apoio. Na Terra, quando andamos, ou quando andamos de automóvel, ou de comboio, etc., nós temos pontos de apoio e nós empurramos esse apoio e deslocamos para o outro lado. No espaço não, não temos pontos de apoio. Constantino Sidelkowski pensou exatamente como é que nós poderíamos resolver esse problema. E a solução do problema é o, é o motor de foguete. até propulsão por reação. Nós atiramos qualquer coisa para trás e, por causa disso, as leis da física dizem-nos que nós nos lucrabaremos exatamente no sentido contrário. Two 2, 1, ignition and liftoff of the space of the space.
0: depois, nos anos 50, no final dos anos 50, que se consegue, finalmente, então, colocar no espaço a primeira máquina espacial, neste caso, o primeiro satélite, não é?
1: Exatamente, o Sputnik. A ida ao espaço, o primeiro satélite, foi quase, não digo um acaso, mas foi o aproveitamento de uma situação. A União Soviética, na altura, estava a desenvolver o seu programa de mísseis intercontinentais, tinha desenvolvido a bomba... A bomba Termonuclear de fusão, a segunda versão da, da bomba nuclear, e precisava de um veículo para colocar esse dispositivo no, no inimigo, não é? portanto, seria no outro lado do mundo, nos Estados Unidos, que era o inimigo na altura. E portanto, tinham esses foguetes, estavam a desenvolver esses foguetes que pudessem fazer isso. E o que o diretor do programa reconheceu foi que o mesmo foguete que conseguiria levar uma bomba termonuclear. Para o continente americano Conseguiria também colocar uma máquina no espaço Quase em segredo Desenvolveu o, o Sputnik Mas foi um bocadinho contra, digamos, a ideia O objetivo deles era de facto Era bélico, não é? Era, bélio, que, exatamente. E era
0: um objetivo muito terreno
1: é, Exatamente. O que é engraçado é que realmente o Sputnik Foi talvez a maior máquina de propaganda Que eles podiam ter do ponto de vista De, de mostrar que eles eram capazes De de facto colocar uma bomba nuclear uh, Na América e os Sim. americanos ficaram e... Bastante preocupados com isso
2: Our satellite Sputnik lifted at 22 hours 28 minutes Moscow time and entered orbit around the Earth. This is the satellite, October 1957. Ladies
1: and gentlemen, we are bringing to you the most important story of this century. Mankind's breakthrough into space.
2: Nothing man-made had ever been so global. Suddenly, a future in space seemed possible. Materiais e estruturas compósitas. Por materiais compósitos, designamos materiais que não são só um tipo. Ricardo Pinto, investigador do Inegi. Se nós misturarmos dois materiais de naturezas distintas, estamos a criar um material compósito. Se eu tiver, por exemplo, um metal em pó e misturar com um cerâmico, podemos dizer que este material novo é um material compósito, porque é composto por dois materiais que são de origens distintas. Normalmente, e aí é esse o objetivo de criar um material novo, um material compósito, é que o novo material terá melhores propriedades do que os materiais que são a base, independentes, não é? Se calhar as pessoas idealizam quando nós falamos de materiais compósitos, que é os materiais que são plásticos ou polímeros, reforçados com fibras, e só que nós estamos agora a ver na indústria automóvel, aeronáutica, aeroespacial, etc.,
0: Os compósitos andam a destronar o reino dos metais. Substituem peças nos automóveis, nos aviões e nos veículos espaciais, com muitas vantagens. São mais leves, podem ser mais resistentes e são construídos à medida da função que vão desempenhar. Mas os compósitos também escondem fraquezas. Elasticidade é coisa que eles não têm. Não se dobram. São duros e irtos. E esta dificuldade pode ser um problema se quisermos, por exemplo, fazer um braço de satélite em material compósito. É o desafio da equipa de Ricardo Pinto, no INEGI, o Instituto de Ciência e Inovação, em Engenharia Mecânica e Industrial, no Porto. O projeto COMAD.
2: Este projeto surge de um desafio da ESA. Concorremos e conseguimos ganhar o projeto tem como objetivo substituir os braços que são mecânicos em satélites de telecomunicação por componentes mais leves. E aí surgem os materiais compósitos como uma alternativa.
0: Porquê que a Agência Espacial Europeia quer substituir os braços mecânicos dos satélites de telecomunicações? por braços em compósito.
2: Há as razões da complexidade do design, da quantidade de componentes que envolve um braço mecânico, mas a razão que pesa mais é precisamente a massa, o peso. Um braço destes, feito nos materiais mais convencionais, que, que são atualmente utilizados, tem um peso muito superior a uma alternativa em compósito. Tornar o satélite mais leve? Certo. Ocupar menos espaço com mecânica, mais ser mais leve ter menos componentes complexos, ter menos mecanismos, e isto prende-se com o facto do que é contabilizado, que é o custo de quilograma para enviar qualquer coisa para o espaço. Vamos imaginar o satélite, quando é lançado para a órbita. Ele vai numa configuração fechada, quando está colocada em órbita a antena abre por meio destes braços mecânicos ou seja,
0: ele não vai com os braços abertos já aqui da Terra não é? portanto vai todo fechadinho, numa, tipo uma cápsula não. e só depois lá em cima é que vai abrir os braços
2: sim, e essa abertura é feita através de vários componentes mecânicos e são muito pesados e trazem uma série de, depois de problemas para a própria estrutura sim.
0: para que é que o satélite de
2: telecomunicações precisa dos braços? os braços seguram depois a antena aberta fazem abertura e mantêm a antena aberta.
0: Nós ouvimos falar em satélites naturais e ouvimos falar em satélites artificiais. Temos uma ideia que os satélites naturais são os os corpos celestes que andam à volta, por exemplo, dos planetas. Todos nós temos o exemplo sempre presente da Lua como satélite da Terra. E depois sabemos que os satélites artificiais são os satélites que nós construímos e enviamos lá para cima para o espaço. Mas, por alguma razão, eles devem chamar-se satélites o natural e o artificial. Há uma noção básica de satélite que une estes dois.
1: Bom, na realidade, é que faz eles andam a mesma à volta do mesmo objeto celeste, neste caso de um planeta. E portanto, nesse sentido, qualquer objeto que circunde um planeta, num certo sentido, é um satélite. Tipicamente, quando temos um objeto artificial que anda à volta de um planeta, podemos chamar-lhe satélite, como os satélites naturais, que andam também à volta de planetas. Quando temos uma uma máquina humana que se desloca para outros planetas, podemos chamar, por exemplo, sonda. Nesse caso, é mais abrangente e, portanto, inclui também sondas que se deslocam entre planetas ou até que podem aterrar noutros planetas, como, por exemplo, é Marte.
0: Sondas, sem as quais não conheceríamos, por exemplo, o som do planeta vermelho. Paulo Gil é engenheiro espacial.
1: Tenho interesses muito variados de investigação, na né? realidade. Pecânico orbital, planeamento de missão, Os satélites são desenhados para uma missão. É preciso saber o que se quer fazer no espaço.
0: Como funcionam as órbitas? Qual é a estrutura e a dinâmica de um satélite? O investigador trabalha na equipa do Nanosatélite que o Instituto Superior Técnico anda a construir.
1: O lançamento está previsto para 2020, o último trimestre de 2020, e vai ser o primeiro satélite português e feito em Portugal.
0: O primeiro satélite português foi o POSAT. Era um microsatélite, mas o POSAT foi construído em Inglaterra. Este agora, o IST Nanosat 1, está a ser todo, todo feito cá.
1: A designação nano-satélite tem que ver com o facto de os satélites tradicionais serem muito maiores do que isso. Portanto, há os grandes satélites, há os satélites um pouco mais pequenos, o POSAT, o primeiro satélite português, tinha 50 kg, portanto, tinha uma massa de 50 kg e este é um pouco mais pequeno.
0: Mais pequeno quanto?
1: O nano-satélite mais pequeno tem um decímetro cúbico, portanto, é mais ou menos um litro de água, o volume de um litro de água.
0: Ou o tamanho de uma embalagem de leite.
1: A maior parte dos satélites são máquinas únicas feitas para uma função específica. Ter um satélite que desse para tudo não funcionaria, não, não, não seria possível porque teria que ser um satélite muito grande com uma massa muito grande. O custo destas coisas, tipicamente, é proporcional à massa do satélite. Seria muito complicado ter um satélite que desse para todos os fins.
0: Então, que satélites é que nós temos lá em cima e para quê que os temos? Com que objetivos, com que funções?
1: Ah, para todos os tipos. Historicamente, os primeiros que apareceram, as primeiras funções foram naturalmente científicas, o segundo satélite americano, por exemplo, descobriu as camadas de Van Allen, as camadas de radiação de, de Van Allen, são camadas ionizadas.
0: O tal cinturão de radiação, não é?
1: É, ele volta o, o, primeiro, o primeiro lançamento bem-sucedido descobriu uh, as camadas de Van Allen. Muitas vezes, de facto, uma das funções principais dos, dos satélites é científica. Por exemplo, há muitos telescópios, porque a atmosfera uh, protege-nos de muita radiação uh, e portanto isso é bom para nós mas também não permite que nós consigamos ver nessas frequências o universo há uma grande vantagem em fazer esse tipo de observações a partir do espaço porque de facto a partir da Terra é praticamente impossível uhum. ou mesmo impossível O telescópio Hubble é um grande sucesso ele está lá há cerca de 30 anos já foi arranjado, não é? foi à oficina duas vezes e todas essas missões foram um grande sucesso e as imagens que o Hubble nos oferece... Já nos deu
0: belas imagens. Muito
1: muito boas e, e fez muitas descobertas. Portanto, essa é uma das possíveis aplicações do espaço. Depois temos, talvez até a primeira que foi pensada, foi as telecomunicações. Os satélites geoestacionários foram propostos pelo Arthur C. Clarke, que é mais conhecido por escritor de ficção científica, ele propôs satélites geoestacionários em 1947, e é engraçado que ele imaginou que esses satélites fossem tripulados. Ele pensou que os satélites tivessem que ser tripulados porque naquela altura não havia transistores. O transistor foi inventado em 1947, precisamente. E, portanto, as coisas eletrónicas, nos dispositivos eletrónicos de comunicação, funcionavam com válvulas. E as válvulas, de vez em quando, queimam. Claro. Ah, avariam. E, portanto, ele imaginou que era necessário uma tripulação para substituir as válvulas. Hoje, os satélites de telecomunicações são, talvez, os mais abundantes
0: ou dos mais abundantes no espaço?
1: Não? Eu atreveria eu deveria a dizer que sim, os satélites meteorológicos são também dos mais antigos, permitem ver, digamos assim, o estado do tempo, onde estão as nuvens, e podemos influir que eventos é que existem consoante as nuvens que estamos a observar, e, portanto, conseguimos ter uma ideia geral do estado do tempo e em particular em sítios onde não, onde não é fácil observar, que, por exemplo no mar. E Aliás, disto...
0: nós hoje conseguimos ter esta informação muitas vezes quase em tempo real, ou em tempo real mesmo, de... é do que acontece em termos, ou do que está para acontecer em termos meteorológicos, por causa dessa observação que conseguimos fazer do espaço para a Terra, não é?
1: Exatamente, é, é, é muito fácil e, e é global.
0: Voltando um bocadinho ao início da história dos satélites, penso que os satélites militares também continuam a ser importantes?
1: Sempre. (risos) Nós sabemos que a tecnologia muitas vezes é desenvolvida por razões militares. E claro que os satélites imediatamente foram aproveitados para observar o inimigo. Há umas órbitas especiais que foram utilizadas historicamente e continuam a ser utilizadas. As pessoas, por vezes, não se se apercebem disso, mas quando nós fotografamos uma panorâmica que tem sombra e luz, temos muita dificuldade em ver as duas coisas. Ou vemos as partes que estão na sombra e a luz fica completamente sobreposta, fica branco praticamente, ou vice-versa, conseguimos ver o que está na luz e a sombra fica completamente escura. E nos sensores historicamente, os sensores não eram muito bons, agora são milhares, mas historicamente não eram assim tão bons e, portanto, era, havia muita dificuldade. Portanto, praticamente, a fotografia era preto e branco e só se via praticamente as zonas claras e as zonas escuras. E, portanto, era muito importante tirar fotografias à mesma hora do dia local, que era para as sombras serem iguais. E portanto há umas órbitas especiais que permitem os satélites passarem sempre à mesma hora do dia local de modo a tirarem fotografias à mesma hora do dia, de modo a poder comparar-se fotografias em alturas diferentes. Não? Historicamente, por exemplo, observar uma base inimiga, saber se tem mais um submarino, se tem mais um navio, ou mais um silo de mísseis.
0: Todo o sistema que está a evoluir imenso de georreferenciação vem muito também do desenvolvimento de tecnologia militar, não é?
1: Exatamente. Nomeadamente o GPS. O GPS funciona basicamente com satélites. O, satélite, o GPS É um conjunto de satélites. É necessário no mínimo, quatro satélites para fazermos isso. Precisamos de três satélites para saber exatamente em que sítio estamos e depois precisamos de mais um para contar o tempo. Precisamos de três pontos de referência para determinarmos em que ponto estamos no espaço. O problema disto é que, como os satélites se deslocam, nós temos que saber onde é que eles estão e eles estão em locais diferentes em função do tempo. Portanto, precisamos também de saber o, o tempo, o instante de tempo, de modo a podermos inferir em que local
2: da Terra estamos. Portanto, precisamos de quatro por causa do tempo.
0: Sem satélites hoje, dá-me a impressão que já não nos orientávamos cá em baixo.
2: É verdade. Porque... Este braço dobra, fecha e abre sem se danificar.
0: Um braço feito numa base plástica com fibra de carbono para um satélite de telecomunicações. O Inegi trabalha nele há dois anos, financiado pela Agência Espacial Europeia. Um tubo plástico, em vez de um braço metálico articulado. Mas como é que se põe um tubo duro de plástico a abrir e a fechar, imitando um braço humano?
2: Nós queríamos colocar um tubo a funcionar como uma dobradiça e todo feito em compósito, sem ter componentes mecânicos. O conceito em si não é novo. Já existe há alguns anos, inclusive esteve na, na sonda Marcis, que foi para Marte, destas dobradiças elásticas, não é? Mas aqui a grande dificuldade está em aplicar esse conceito a um satélite de telecomunicações e a forma como o satélite funciona. Porque não só estamos a utilizar materiais que normalmente são utilizados para estruturas estáticas, utilizados para outro fim, portanto para uma estrutura que é móvel e que tem que ser parte integrante de um satélite de telecomunicações que funciona numa determinada frequência.
0: Esse é o outro quebra-cabeças, é que o material do Novo Braço não pode afetar as comunicações do satélite. Todos
2: os materiais têm, têm uma ressonância, digamos assim, um modo de vibração natural. Que quando são impactados por alguma coisa, vibram. O que acontece, neste caso específico, é que essa vibração ou esse modo do material não pode interferir com as, a gama de frequências onde funciona o satélite, okay. Se não interfere com as comunicações. O objetivo não é só desenvolver este braço. O objetivo é desenvolver a metodologia que permite, sempre que seja necessário para um um satélite de uma dimensão diferente, produzir ou ou fazer o design de um componente destes, termos a ferramenta preparada para, desde o conceito à solução, termos um curto espaço de tempo. Essas ferramentas que que foram desenvolvidas agora durante este projeto servirão a esse propósito no futuro também.
0: Depois de desenhar e testar o tubo em computador, é preciso construir o braço e fazer ensaios reais.
2: Estamos a caminho da produção, que é onde armazenamos o material, onde fazemos os componentes.
0: Isto assim vista à primeira parece um armazém, não é?
2: Sim, sim. Isso tem a ver também com a, a dimensão de todos os componentes que temos cá. São é... máquinas grandes, não é? O Pedro foi buscar o, os tubos. Claro que passámos por situações em que partiu, claro. abriu fenda, claro, etc. Claro. O processo para obter qualquer um destes tubos é o mesmo. É um mandril, que é um tubo que é o molde, chamamos-lhe o molde.
0: Esse tubo é feito aqui
2: também? Não, o tubo é comprado porque é normalizado, que é para termos o toleranciamento todo controlado. Querem o
0: quê? (risos) Toleranciamento?
2: Ou, Ou seja, o controle dimensional no fabrico do tubo, Igual. é feito de acordo com uma determinada norma okay. que nos garante a qualidade do tubo.
0: Ok, ok. Posso pôr a mão no tubo?
2: Pode, claro. É Tenha eu... cuidado para não se picar aqui nas, nas fios, mas pode. É só para aqui. Eu perceber. Aqui, exato, aqui também ah, tem problema.
0: Engraçado. Que ele é muito mais duro do que a gente quando olha... É, não é? Mas muito mais. Hum. Parece quase metalizado. É um, parece um plástico <risos> metalizado. É. Isto Isso é leva... fibra
2: que dá a rigidez. É. Ah, ok. Portanto, o material nós recebemos em rolo tem que estar refrigerado. Tem que estar refrigerado, porque senão danifica-se? Tem a ver com a natureza do, do polímero. Existem termoplásticos e termoindressíveis. Isto é um termoindressível, ele tem que estar refrigerado, refrigeração deteriora ao longo do tempo.
0: Não pode estar a uma temperatura muito elevada?
2: Uh, nem pode estar a temperatura ambiente. Nem, a,
0: nem à nem a nossa ambiente.
2: ambiente? Exatamente. E depois temos um período de tempo em que podemos retirar do frio e trabalhar com ele, e depois temos que o colocar de novo no frio.
0: Senão começa a deteriorar, é
2: isso? Sim, sim, perde propriedades. Portanto, o material é retirado do frio, do frio são cortadas as, as secções, são colocadas no molde, que neste caso é o tal tubo, é um tubo metálico, e depois é preparado para ser feita a cura. E essa preparação passa por colocar uma série de componentes por cima do material, inclusive é um saco de vácuo, que ele vai ter que ser submetido ao vácuo para efetuar a cura. Esse tubo é é carregado para o autoclave, vamos ver o autoclave, eu
0: já explico Ok, isto é um trabalhinho, (risos) não é nada fácil.
2: Este é o autoclave.
0: À vista, parece um daqueles depósitos grandes que os caminhões de combustíveis transportam.
2: Basicamente o autoclave permite-nos colocar um componente no seu interior, neste caso o nosso tubo, que nós queremos curar. O que é que é curar? O material foi deposto, mas não tem, ainda não tem, não, é, não está rígido. Foi deposto, o que é isso? Foi colocado. Foi moldado. No, foi moldado, exatamente. E, e não ele, está
0: rígido ainda? Não.
2: E o autoclave coloca este material sob pressão e sob temperatura. E é isto que chamamos a cura. É feita a cura. E aí quando é que o
0: material vai ficar rígido fica e pronto como o Vildi. forma que, viu. que viu.
2: E... exatamente. Depois de ser retirado, é desmoldado e é feito o corte. E temos o nosso tubo tiramos o tubo, passamos aos testes.
0: Vamos ver os testes na segunda parte, pode ser? Até já.
1: The The United States was in the space business, along with the Russians, and Explorer 1 was the beginning. Todos os satélites têm mais ou menos os mesmos subsistemas. O satélite tem que ter uma estrutura, o satélite tem que se orientar, virar-se para o sítio certo para tirar fotografias ou outra coisa qualquer. O satélite eventualmente tem que fazer manobras. Há um conjunto de funções que são comuns aos satélites e, portanto, todos os satélites têm uma estrutura, tal como qualquer tipo de veículo terrestre também tem uma estrutura. Mas ao mesmo tempo eles são muito diferentes também, porque as condições podem ser muito diferentes. Por exemplo, um satélite em órbita baixa pode estar em eclipse muito tempo e depois não estar tempo suficiente ao Sol para poder carregar as baterias, isso é um problema. Um satélite que esteja mais alto não vai ter esse problema porque ele vai vai estar ao Sol tempo suficiente. Um satélite que vá para longe do Sol, Saturno, nós não temos painéis solares Suficientes para alimentar o satélite. Então, a fonte de energia que ele tem que ter tem que ser a partir de, de Júpiter precisamos dessa fonte diferente de energia que é a energia nuclear.
0: Paulo Gil é engenheiro espacial no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.
1: Então as sondas que vão para mais longe têm um motor de plutónio, digamos assim. O plutónio decai, aquece uma parte do satélite e depois dessa diferença de temperaturas permite produzir energia elétrica que que alimenta os sistemas elétricos da sonda espacial.
0: E os outros que andam aqui à volta da Terra, é a energia solar?
1: Tipicamente é a energia solar. Não há uma estação de serviço no espaço uhum. e nós não conseguimos enviar energia aqui de baixo para alimentar os satélites. A energia disponível do Sol diminui com o quadrado da distância.
0: Que outras funções básicas tem um satélite para a questão da energia?
1: No caso de ter painéis solares tem que ter também baterias para acumular alguma energia para quando o Sol não está disponível, por exemplo, em, quando está em eclipse, pode ter um sistema de controlo de atitude que lhe permita virar-se para a direção correta. Muitas sondas também têm propulsão para corrigir a rota.
0: Os satélites podem ser colocados a várias altitudes e são colocados a altitudes diferentes, também consoante as funções que têm, não é?
1: Exatamente. As altitudes mais fáceis de atingir são as mais baixas porque requerem menos energia a partir daqui da terra, não é? da superfície da terra, para colocar satélites em órbita mais baixa. E
0: que satélites é que podem estar e funcionar nessas órbitas mais baixas?
1: Qualquer satélite pode funcionar. A questão é saber se está desenhado de modo adequado para cumprir a missão a partir dessa da órbita baixa. A maior parte dos satélites estão em órbita baixa. Que Do é? Ent- entre vá, os 200, já é muito baixinho talvez, mas 250 e... Grosso modo, 700, 800, 1000, por aí. E são as mais comuns. E depois
0: temos uma órbita média e uma órbita alta?
1: Exatamente. Portanto, as órbitas baixas, grosso modo, entre 200, 250 e cerca de 1000. Depois, as órbitas altas serão qualquer coisa como a geostacionária, que está a cerca de 36 mil quilómetros de altitude. A geostacionária é a órbita que permite, precisamente, que o satélite acompanhe a rotação da Terra. Nós devemos, o satélite sempre na mesma posição, relativamente a nós. Ou seja, está sempre visível, enquanto que os outros dão voltas e às vezes estão do outro lado da Sim. Terra, Portanto, relativamente a nós. Ele
0: roda para o mesmo lado da terra. e ao mesmo tempo que a Terra. É,
1: exatamente. Portanto,
0: é, exatamente. parece que está sempre no mesmo sítio. É, exatamente. Por isso é que se chama geoestacionário
1: é, Exatamente, é, o nome vem daí. E depois tudo o que está no meio, entre as órbitas baixas e as órbitas altas, nós chamamos de órbitas médias.
0: Médias. Fiquei com a ideia que os uh, satélites maiores estão nesta órbita mais alta, É verdade. na geoestacionária.
1: É, portanto, a órbita geostacionária é particularmente adequada para comunicações. Porquê? Porque normalmente eu quero, por exemplo, comunicar entre a Europa e os Estados Unidos. E como quero comunicar entre a Europa e os Estados Unidos, quero ter um satélite a meio caminho para poder, da Europa, enviar o sinal para o satélite e depois o satélite enviar para os Estados Unidos e vice-versa. E, portanto, é necessário que ele esteja sempre no mesmo, na mesma posição relativa à superfície. E portanto é particularmente útil estar numa órbita geoestacionária Para assim estar sempre no mesmo exatamente. sítio e, Exatamente, e, e essa órbita já é muito alta e portanto é necessário muita energia para colocar lá o satélite E além disso, estes satélites de, historicamente comunicam também uh, sinal de TV, etc Portanto uma largura de banda elevada Sim uh, Têm que ser muito grandes, têm que enviar todos esses sinais Têm que ser capazes de receber o sinal, depois reenviar esse sinal e isso é uma tarefa relativamente complicada.
0: Os canais de satélite a que já estamos todos habituados também Sim, vêm de satélites que estão nesta órbita mais alta. É,
1: exatamente. Como custa muito dinheiro colocar um satélite tão alto, tipicamente as pessoas apostam na, na capacidade. Portanto, isso torna-os particularmente grandes.
0: No Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Industrial da Universidade do Porto, testa-se um novo braço para um satélite de comunicações. A novidade é que, em vez de ser feita em metal e com dobradiças para poder abrir e fechar, é feito em compósito, uma mistura de plástico e de fibras de carbono.
2: Estamos no Laboratório de ensaios Mecânicos do Inegi e nós, neste momento, estamos a ver o tubo pronto para um dos testes, o teste Sim. De, de folding, portanto, vamos dobrá-lo. Esta foi a estrutura que foi desenvolvida por nós para testar o tubo. E neste momento a máquina vai medir o deslocamento que vai efetuar e a carga que vai medir a dobrar o tubo. O design do braço, com um corte específico no meio, foi pensado
0: para ser dobrado e para voltar a abrir-se, sem se danificar. Mas é preciso verificar se funciona. Portanto, ele está a ser ali puxado por baixo, Exatamente. não é? Exatamente. As pontas do tubo estão presas, do braço estão presas aqui nestas cintas, bem? É? Exatamente. Não se mexem.
2: Exatamente. E ele vai até praticamente estar completamente dobrado.
0: O investigador do INESI, Ricardo Pinto, começou a trabalhar neste braço de satélite há dois anos. Um desafio da Agência Espacial Europeia que financia o projeto. O novo produto está agora em fase de avaliação.
2: Temos a avaliação da energia, portanto, que é quando fechamos, ele armazena essa energia, avaliar se ela é suficiente para permitir a abertura quando estiver acoplada à carga.
0: Portanto, quando se fecha o braço ou quando se fecha um material, ele acumula energia?
2: Se estivermos no regime elástico, sim. Eu gostava de ter uma, uma, alguma coisa aqui para, para nós vermos isso. Por exemplo, esta parte da minha esferográfica.
0: Sim, que é aquela coisinha onde se pendura a esferográfica.
2: Ah, exatamente. O que nós engenheiros usamos para colocar na camisa, Exato. não é? Portanto, se eu puxar com o meu dedo, se abrir, ele vai me permitir abrir. Vai abrir uma fenda, não é? Uma sim, determinada sim, dimensão. Sim. Mas quando eu largar, ele volta ao estado que estava inicialmente, que é fechado. E
0: Portanto, é volta isto. por causa da energia que acumulou?
2: Exatamente. Portanto, quando eu abri, ele acumula essa energia. Portanto, eu sinto esta componente da minha caneta a fazer força no meu dedo. E esta força é exercida precisamente pela energia que está aqui acumulada. Quando eu largo, é essa mesma energia que retorna a caneta para a configuração inicial.
0: A força é acumulada em energia no material?
2: Exatamente, sim. A força que eu exerço exerço aqui, sim. Este é o conceito base.
0: Essa era uma das coisas que tinham que testar, não é? Se acumulava a energia suficiente para depois abrir. Sim. Tal como o gancho da caneta que usamos para apendurar, o braço deste satélite, em compósito, também tem alguma elasticidade. Consegue dobrar-se, mas se deixarmos de exercer força sobre ele, abre-se automaticamente com a energia que o material acumulou. Outra vez.
2: A parte do desenvolvimento está a ser concluída, estamos na fase final, e a fase seguinte será desenvolver o braço representativo do que seria montado num satélite. Estamos a trabalhar num braço que tem cerca de um metro de comprimento, mas o que é necessário para demonstrador tem cerca de dois metros e meio. Ou seja,
0: o braço que um dia há de ir lá para cima no satélite tem que ter dois, dois metros e meio
2: Exatamente, sim e nós vamos entrar nessa fase na produção do braço de 2 metros e meio e, e este braço será enviado para a Sonaca é na Alemanha O que é que eles fazem para eu
0: perceber qual é o papel deles aqui?
2: Eles desenvolvem precisamente mecanismos para satélites parte mais térmica, portanto tem a ver com a forma como as coisas estão expostas ao sol ou à sombra no espaço mas acima de tudo tiveram a desenvolver os componentes que são necessários para montar o braço à escala real e fazer os testes de de abertura e de fecho deste braço com cargas representativas do que seria o braço a funcionar montado no satélite.
0: Qual é o tempo de vida de um satélite?
1: Mais ou menos 10 anos. Os métodos de produção têm que ser particularmente bons, o que significa que são mais caros, claro, mas para que o satélite aguente estar no espaço durante tanto tempo sem grandes falhas. E 10 e anos? Cerca de 10 anos. É muito e depois... pouco,
0: eu pensei que eles duravam é. mais.
1: Eles são feitos para durar 10 anos. E depois, claro, se estendermos a vida do satélite, estamos a ganhar dinheiro.
0: Paulo Gil é engenheiro espacial especialista na dinâmica das órbitas e dos satélites, perito em planeamento de missões no espaço.
1: Como eles vão lá estar muito tempo, as órbitas têm que ser corrigidas para ele não começar a fugir do sítio, têm que estar exatamente a uma certa altitude determinada. O que é que o faz fugir do sítio? Aquilo que nós chamamos de perturbações. Quando nós pensamos numa órbita, pensamos num astro central como se fosse uma partícula, mas o astro central neste caso a Terra não é uma partícula, é uma esfera e é uma esfera achatada. E como é achatada, a gravidade da da Terra não é como uma partícula, é ligeiramente diferente. E, portanto, essa diferença vai também influenciar o satélite e vai mudar ligeiramente a órbita. Além disso, há também a Lua, por exemplo... A Lua é um outro planeta que não está assim tão longe e também tem gravidade e também atrai o satélite.
0: Também influencia?
1: Também influencia o satélite.
0: Então, para mantermos o satélite durante esses 10 anos que ele vive, em média, uh, direitinho no uhum. seu uhum. sítio geoestacionário e quietinho, é, é, é preciso fazer correções de vez em quando. Essas correções são feitas em Terra ou ele corrige se
1: ah, Ele tem um propulsor. E vai corrigindo Nós sabemos como é que a órbita mudou Fazemos as contas necessárias Ok, ele tem que fazer esta correção E enviamos essa informação para o satélite Depois o satélite é que tem que mudar de órbita Hum.
0: Propulsor, portanto O que é que acontece? São umas explosõezinhas que o põem
1: no sítio Tem que ter um impacto? É um pequeno foguete É um pequeno foguete
0: Os satélites, quando estão lá em cima, eles estão num ambiente, nós às vezes não temos essa noção, mas estão num ambiente muito hostil.
1: É verdade, um ambiente muito hostil. Há múltiplos problemas. O primeiro é ser vácuo um ambiente com muita radiação, a atmosfera protege-nos dos ultravioletas, também nos protege dos raios-x, também nos protege dos raios gama, também nos protege dos raios-cósmicos. No espaço, esta radiação mais agressiva vem toda do Sol, e portanto nós não temos proteção, e os satélites em si não têm proteção, ou seja, se um astronauta está protegido é pela própria sonda espacial onde se encontra. Todos nós sabemos, não é? há aquele filme a Aldeia da Roupa Branca, e porquê? Porque as pessoas, historicamente, metiam a roupa ao Sol para branquear a roupa, e isso era porquê? porque a ação a ação do Sol. O Sol também é agressivo. E no espaço é muito mais agressivo porque não está filtrado pela atmosfera. E, portanto, os materiais vão degradando por causa de toda essa radiação. A parte dos satélites que está virada para o Sol fica muito quente por causa disso. A parte que está, digamos assim, à sombra fica fria porque não está a receber radiação.
0: lança geralmente os satélites, não só os satélites, mas os satélites, que, é o que estamos a falar aqui, da zona da linha do Equador? Isso
1: é para aproveitar a rotação da Terra. E é por isso, por essa razão, que a maior parte das órbitas vão todas na direção de este.
0: É lançado na direção de este?
1: É. A Terra roda para este. E a atmosfera corroda roda com a Terra. Portanto, quando se lança um foguete, não é? ele já tem alguma velocidade, tal como nós, quando andamos num carrossel, não é? Se estivermos claro. na ponta do carrossel, temos mais velocidade. E nós, se estivermos no Equador, estamos mais longe do eixo de rotação da Terra, temos mais velocidade. Se estivermos no Polo, já não temos essa velocidade, é como se estivéssemos no centro do carrossel. Por isso é que vale a pena ir para o Equador.
0: Um braço destes,
2: quando for um dia num satélite lá para uhum. cima,
0: irá assim, fechado como está agora, dobrado?
2: Tem bem? que imaginar, porque isto é uma amostra, Sim. portanto, esta é a amostra de desenvolvimento. Um braço que tem cerca de ouro do tamanho e Sim. que tem mais do que uma, um ponto de dobragem. Ah,
0: e vai ter mais do que um ponto de, de dobragem.
2: Pois. Portanto, ele, em princípio, fica enrolado à volta da estrutura do satélite.
0: Há vários pontos de dobragem, Exatamente. dois metros e meio,
2: Neste caso, dobradinhos. a especificação até é uma dobra a 90 graus e a outra a 170.
0: Mas ele vai assim todo dobradinho e depois quando chegar lá acima
2: Exatamente. abre? a libertado e faz a abertura do satélite, sim.
0: O novo braço de satélite criado pelo Inegi entra agora na fase de testes em tamanho real e sujeito às condições inóspitas do espaço.
2: Ele deverá uh, acabar em maio.
0: Em maio do próximo ano, o projeto COMATH, financiado pela Agência Espacial Europeia, terá pronto um braço de satélite, feito em compósito, para substituir os braços mecânicos tradicionais. Mas ainda há outros passos tecnológicos a dar, antes de ver este braço português, lá em cima, aberto, num satélite de telecomunicações. No ano que vem, o nanosatélite do Instituto Superior Técnico também vai descolar. Um trabalho que tem unido alunos e professores e cujo lançamento vai ser financiado pela ESA.
1: O nosso satélite é um satélite que vai ter como fim receber sinais de ADS-B, que são sinais enviados pelas aeronaves por exemplo, aquele avião que desapareceu no meio do Índico não é? se houvesse um satélite destes a passar, podia ter recebido o sinal da DSB do avião, e talvez se onde é que ele caiu normalmente existem estações terrestres que recebem estes sinais quando as aeronaves estão no meio do, do oceano não existem estações terrestres, portanto é o sinal não é recebido por ninguém. Nós vamos estudar a viabilidade de receber estes sinais da ADSB através de, de um satélite hum. Ele será transportado para a Estação Internacional e depois será lançado a partir da Estação Internacional e portanto a órbita dele vai, vai ser muito Parecida com a da Estação Internacional. Vamos testar se é, é possível fazer essa monitorização a partir de na nossa satélite. em
0: que fase de desenvolvimento está o na nossa satélite?
1: O lançamento está previsto para 2020, todo o, art- o hardware já está integrado, já tem as, as baterias. Neste momento estamos em, também em fase de testes. Como é que o ele está... se chama? Chama-se IST-SAT-1.
0: Os satélites, enquanto estão lá em cima, estão a receber informação da Terra, estão a enviar informação para a Terra, a enviar informação, imagens, dados, etc. Pode ser muita coisa. Fazem isso através de frequências. Não é uma grande confusão lá em cima? Isso está organizado, digamos assim. Como é que se gera?
1: É uma grande confusão, sim. <risos> é uma grande confusão porque o espaço radioelétrico é limitado e temos que temos que o dividir para as frequências da televisão terrestre para as comunicações para, para tudo não é para o GPS etc e nem todas as frequências conseguem passar pela atmosfera a quantidade de informação que se consegue transmitir também depende da frequência que se utiliza e portanto isso também é uma, uma limitação se eu preciso de enviar muita 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 informação é preciso uma como como se diz, uma largura de banda suficientemente elevada para poder enviar toda essa informação e as frequências são sempre limitadas, portanto... Então, mas alguém gera essas frequências e alguém atribui essas frequências. Exatamente. Se não, então, é é pior ainda, não é? Sim, há, há, digamos, organismos internacionais que tratam disso, e portanto eles têm que, de facto, partilhar as frequências que utilizam. Para evitar haver interferência, o que faz é limitar, digamos, a posição relativa desses satélites, ou seja... Há uns slots onde eu coloco o meu satélite, portanto, eu coloco o meu satélite num slot e eu não coloco lá mais nenhum. E e o próximo, o que estiver mais próximo, já está relativamente longe, de modo a não interferir muito, porque vai utilizar as mesmas frequências, não é? Projeto Starlink do Elon Musk, propõe lançar muitos satélites, para, enfim, para fazer internet, comunicação de internet pelo espaço, e ele propõe-se lançar até 42 mil satélites. Lançou, até agora, penso que cerca de 100 satélites, e são de facto muitos satélites, isso também pode ser um problema, Por vamos ver. porque é que pode ser? O espaço é muito grande, mas o problema principal é que os satélites, especialmente os em órbita baixa, andam muito depressa andam, por exemplo, a velocidade típica em órbita baixa é cerca de, pouco mais de 7 km por segundo. Isto para as pessoas terem uma ideia, é cerca de 28 mil km por hora. Uh, e isso significa que, se houver um choque, bom, os satélites serão imediatamente destruído.
0: Quantos mais houver, mais Quantos... possibilidades existem de haver um e, choque.
1: Exatamente. O problema da destruição explosiva dos satélites em órbita é que eles destroem-se e ficam mil pedaços, milhares de pedaços que vão em todas as direções e que vão ocupar um conjunto de órbitas, e vão acabar por ocupar muito espaço, portanto vão ocupar muitas órbitas com esses detritos, aumentando bastante a probabilidade de colisão. 42 mil satélites são muitos satélites a passar por cima e se eles refletirem relativamente muita luz, como parece que acontece nestes primeiros que foram lançados, os astrónomos não vão ficar contentes, porque uma coisa é ver um satélite a passar de vez em quando, outra coisa é ver 42 mil satélites e nesse caso eles estarão sempre a passar. Vão destruir as observações astronómicas e vão ser muito visíveis porque quando estão a ser iluminados pelo Sol, tipicamente no início da noite ou no início da madrugada ou no início do dia são bastante brilhantes.
0: Há toda uma indústria e todo um mercado que se foi desenvolvendo e continua a desenvolver à volta dos satélites e daquilo que eles são capazes de, de, de fazer por nós e, e como melhoram no dia a dia a nossa vida cá em baixo mas Exatamente. também há preocupações nomeadamente em perceber que impactos é que isto pode trazer no futuro a ideia que eu tenho é que os satélites quando são desativados ou deixam de funcionar ficam lá em cima, não há como recuperar
1: é? A maior parte dos satélites não são recuperados. A estas altitudes, até talvez 400, 500 quilómetros, 500 as coisas acabam por cair mais tarde ou mais cedo. Quanto mais para cima estiverem, mais tempo demoram a cair por exemplo, aquela explosão que os chineses fizeram explodir um satélite para treinar, para ver se conseguiam fazê-lo, não é? Só em caso de guerra, não é? foi um treino, e que encheu uma, uma, umas órbitas de lixo. Essas, essas órbitas foram a 800, cerca de 800 km de altitude, e a essa altitude, aqueles detritos vão, vão demorar provavelmente dezenas ou centenas de anos a cair. Tirando os casos de objetos grandes que caiam na na Terra e, portanto, possam atingir alguém na superfície da Terra, o problema aqui é o risco para outros satélites, e em particular para satélites que sejam tripulados, como, por exemplo, a Estação Internacional. Portanto, quanto mais detrito houver, maior a probabilidade deles chocarem uns com os outros.
2: Fizeram este programa... Ricardo Pinto. Vemos aplicações na indústria automóvel, na própria indústria aeronáutica, Qualquer aplicação que tenha dobradiça pode usufruir desta tecnologia.
1: Paulo Gil. É um conjunto de satélites de GPS que permite que nós consigamos saber onde estamos exatamente no, no mundo.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção. Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. E eu estava aqui a pensar que isto é só o bracinho que vai lá no satélite. Uma pessoa imaginar a quantidade de trabalho, de conhecimento que vai ali no satélite, é impressionante. Pronto, vimos tudo o que era preciso aqui?
2: Sim, está tudo. (risos) O ponto de
0: partida está em podcast e online em RTP Play.